0: Michael Strachowitz, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist mir wirklich eine Ehre. Für mich bist du eine Legende im Network-Marketing. Ich kann es nicht anders sagen. Für mich ein Riesenvorbild. Ich habe dich kennengelernt. Ich glaube vor zwei, drei Jahren über einen anderen sehr, sehr erfolgreichen Networker, äh, den wir beide sehr gut kennen. Ähm, und ja, da war ich schon sehr begeistert von allem, was du damals erzählt hast. Du hast diese Ruhe, diese Gelassenheit die man eben bekommt, wenn man sehr viel schon erreicht hat und ich glaube vor allem, wenn man schon viele Niederlagen ähm, ähm, ja, verkraftet hat und irgendwann entsteht eben dieser unerschütterliche Charakter und diese Gelassenheit strahlt so eben auf der Bühne extrem aus und ja, man kann von dir lernen, wie von einem Vater, wie von einem Großvater hat man dieses Gefühl, wenn du eben auf der Bühne stehst, also sehr, sehr weise, geht tief rein und also ich glaube, jeder im Publikum hat dieses Gefühl, von dir komplett verstanden zu werden. Und deswegen ist es für mich wirklich eine ganz, ganz große Ehre, mit dir jetzt sprechen zu dürfen. Du warst damals die Nummer eins bei einem, ja, bei dem größten, also bei dem aktuell immer noch größten Network-Marketing-Unternehmen in Europa. Und ja, ich glaube, da musst du mich gleich gerne mal korrigieren, seit 30, 40 Jahren, Kennst du die Network-Marketing-Branche, hast innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, also innerhalb kürzester Zeit über 20.000 Menschen aufgebaut im Network-Marketing und bist dann eben Trainer geworden und so jetzt ja wirklich ein, eine riesen, riesen Größe europaweit als Trainer im Network-Marketing unterwegs und deswegen ja, ist es für mich eine ganz, ganz große Freude, dass du heute mit mir hier im Gespräch bist.
1: Hi, <lacht> hey, lieber Christian, vielen herzlichen Dank, also... Danke erst einmal für die Einladung, dass ich hier ja dabei sein darf. Mit deinen äh, Vorankündigungen hast du mich ganz verlegen gemacht. <lacht> Kommen wir später noch drauf. Demut ist ein wichtiger Wert, aber ich freue mich natürlich, wenn du die Welt so siehst. Äh, ja, ich bin genau 41 Jahre in der Branche tätig und äh, davon die letzten 25 Jahre eben als Trainer, Coach und Public Speaker. Und ja, ich war beim äh, nicht nur Europa, sondern weltweit größten Unternehmen der Welt aktiv tätig. Da bin ich immer noch, aber eben nicht mehr aktiv, sondern passiv. Die sind so freundlich und bezahlen mich noch auf die einst geleistete Arbeit. Und die Organisation steht noch und darum beziehe ich dann noch etwas Geld, mache aber dort nichts mehr. Mhm. Also jetzt sozusagen... Äh, der aktuelle Stand und äh, jetzt verbringe ich meine Zeit eben damit, äh, den anderen Menschen in der Branche, aber auch außerhalb der Branche zu zeigen, äh, wie das Leben funktioniert. Und ansonsten verbringe ich meine Zeit mit der Aufzeichnung von Podcasts und YouTube-Videos, wie zum Beispiel
0: jetzt. Geil. <lacht> Sag mal, weil ich finde diese Story ja von dir echt krass im Network-Marketing. Ich bin jetzt seit vier Jahren im Network-Marketing, habe jetzt ein Team von über 400 Menschen aufgebaut. Das ist schon mal cool. Das ist ja echt toll. Aber wenn du ja in diesem Prozess bist, willst du natürlich, ich meine, du hast mich kennengelernt, da war ich, glaube ich, 21, 22 Jahre alt. Und äh, da habe ich noch zu dir gesagt, das ist jetzt zwei Jahre her, dass ich in einem halben Jahr ein Team von über 7.000 äh, Menschen haben will. Ne? So dieser ganz natürliche Enthusiasmus, den du eben im Network Marketing hast, ein Business, wenn du das richtig nach vorne schießen willst. Und du hast damals ähm, angefangen im Network Marketing und hast innerhalb welcher Zeit ein Team von über 20.000 Menschen aufgebaut?
1: Also hier nicht geschossen, sondern das hat fünfeinhalb Jahre gedauert.
0: Fünfeinhalb Jahre?
1: Also wir haben im September 77 angefangen im äh Frühsommer 78 bin ich hauptberuflich gegangen. Das war zu früh, würde ich heute nicht mehr tun. Und dann hat es eben noch über vier Jahre gedauert, bis wir die Top-Position erreicht haben, was ganz durchschnittlich ist. Also ja. Ich arbeite ja. mit vielen Unternehmen inzwischen zusammen und die Top-Leute ja. haben alle diese Zeit gebraucht. Es gab ein paar Rekordverdächtige, die haben es in dreieinhalb Jahren gemacht. Ein paar haben sieben Jahre gebraucht, aber im Schnitt sind fünf Jahre sehr, sehr typisch, um
0: okay. zu kommen. Okay, dann habe ich ja jetzt noch ein Jahr Zeit, dann kann ja noch einiges passieren. <lacht> genau, genau, genau. Ja, cool. Ähm, Wobei,
1: mal. du hast recht übrigens, es ist gar nicht so sehr zum Lachen, denn die Kurve äh, wächst ja exponentiell. Das heißt, hm. also am Anfang sehr langsam die ersten äh, ein, zwei Jahre, aber dann äh, plötzlich geht es sehr steil nach oben.
0: Ja, Ja, Wahnsinn. Geil, ja, das, die Erfahrung durfte ich auch machen. Ich hatte nach zwei Jahren ein Team von 99 Menschen und dann anderthalb Jahre später waren es von 99 auf 375 schon gewachsen. Ne? So, das ist ja wirklich äh, sehr interessant beim Erfolg und man sieht am Anfang so wenig, weil es ja exponentiell ist und denkt, ich gebe doch so viel Energie und es kommt so wenig raus. Aber dann kommt ja irgendwann dieser Punkt, wo du denkst, so viel mache ich doch gerade gar nicht. Aber die Erfolge sind ja brutal. Das darf ich eben auch gerade erleben. Ich kann das manchmal gar nicht greifen. Ich, es ist für mich ähm, ja, wirklich überwältigend Ich muss das erstmal verstehen, was da gerade auf einmal passiert in den letzten sechs Wochen, ähm, kommt auf einmal die Ernte gefühlt von den letzten zehn Jahren. Ne? Ja. Also auch, dass ich jetzt mit dir hier sprechen darf, ne? das ist einfach gigantisch.
1: Das ist ja nun nicht so wahnsinnig, also ich mache es ja sehr, sehr gerne. Aber vielleicht ist das der richtige Moment, um dieses alte Bonbon loszuwerden oder in unseren Call einzustreuen, die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr zu Wege bringen und unterschätzen, was in fünf Jahren möglich ist. Genau. Ja, hast du vollkommen
0: recht. Cool. Ja, wofür bist du denn aktuell am dankbarsten?
1: Also, das nimmt fast kein Ende. Ich muss gestehen, ich bin für fast alles dankbar, das fängt von so ganz einfachen Dingen an, dass ich sehr dankbar bin für die Luft zum Atmen. Ohne die könnte ich wahrscheinlich keine drei Minuten überleben. Davon hängt mein Leben ab. Aber ich bekomme die Luft völlig gratis. Ist das nicht wahnsinnig? Ja. Ich bin dankbar für die 68 Jahre, die ich bisher hier auf diesem Planeten verbringen durfte. Ich bin dankbar für die Talente, die man mir geschenkt hat und mit denen ich einen Beitrag leisten darf. Oh, meine Güte. Ich bin dankbar, für Leute wie dich, wo ich mich austauschen kann, wo ich sehr viel gelernt habe auch äh, aus deinen Fragen, die du mir geschickt hast. Ich bin dankbar für meine Kunden, Auftraggeber, für meine Seminarteilnehmer und für meine Follower. Ich bin aber genauso dankbar für meine Dienstleister, meine Agentur, meine Lieferanten und all die wunderbaren Menschen, die ich äh, in meiner Arbeit äh, regelmäßig treffen darf und mit denen ich es zu tun habe. Und meine Güte, es nimmt kein Ende. Das Leben mhm. ist ein großes Geschenk.
0: Krass. Geil. Mega. Ja, da ist es ist wirklich ganz toll. Ich habe letztens, als ich die Frage mal gestellt habe, ähm, die Antwort bekommen, das kommt jetzt auch noch bald, ähm, mal die Gegenfrage, wofür sollten wir denn nicht dankbar sein? Mhm. Also Sehr gut. das stimmt, ne?
1: Das war ja, bestimmt auch ein ganz weiser Mann. Oder ja,
0: das, Frau, das stimmt. <lacht> Was okay. macht dich glücklich?
1: Puh. Also das ist jetzt so eine, äh, entschuldige, wenn ich es mal so formuliere, das ist so eine typische Zeitgeistfrage. Ne? Weil ja. Momentan wollen alle Leute glücklich werden. Ich frage mich, warum. <lacht> <lacht> äh, denn dieses Streben, nach, äh, dieses äh, ständige sein wollen, das, das äh, führt ja puh, vielleicht auch in die Irre. Äh, denn äh, Glück sind meistens nur ganz kurze Momente, die dann auch schnell wieder verfliegen. Und danach kommt dann wieder Ernüchterung oder Frust. Also will man das ganz schnell wieder erleben. Und sofort begibt man sich auf die neue Jagd nach Glück, sonst ist man unglücklich. Also Ich habe da ein bisschen Probleme mit dieser Jagd nach ständigen Glücksmomenten. Wenn es ganz, ganz, ganz dumm läuft, führt das direkt in die Sucht. Es gibt ja auch ja. Möglichkeiten auf chemische Art und Weise sich glücklich zu machen. Also ähm, Vorsicht. Außerdem weiß man, dass äh, äh, Menschen auch unglücklich gemacht werden durch das, was wir heutzutage gerne betreiben, nämlich die sogenannten sozialen Medien, in denen sich ständig Menschen als furchtbar glückliche und erfolgreiche Menschen darstellen und präsentieren und äh, ja, dadurch werden sie die anderen dann immer ziemlich
0: unglücklich. Es gibt ja diesen tollen Spruch, ich, ich kriege den jetzt nicht ganz auf die Kette, aber so ungefähr, es, es zählt nicht, wie lange du atmen durftest, sondern es zählen die Momente, die dir den Atem geraubt haben. Oh, Und auch schön. <lacht> es, es, das ist ja genau das, was du gerade sagst. Die meisten sind ja auf der Suche oder auf der hast auf der, auf der Jagd nach dem Glück, obwohl Glück immer im Jetzt stattfindet, also in diesen Momenten. Ne? Ähm, ja. Spannend, cool. Also ich habe, aus,
1: ich habe auch aus meinen glücklichen Moment habe ich nichts gelernt. Also Glück hat mich persönlich nicht weitergebracht. <lacht> gelernt habe ich in den ja. Zeiten, wo genau das Gegenteil stattfand. Geil. Also eben das, ja. das
0: also ich, ich, hat, ich, ich, ne? Genau, ich sehe das auch gerne so, ne? entweder gewinnen oder lernen. Aber das, was sich ja am meisten nach vorne bringt, ist ja Lernen. Deswegen gewinne ich, also deswegen verliere ich eigentlich lieber auf die Fresse kriegen, damit ich besser vorbereitet bin für die Zukunft. Ja, ja richtig. Ja. Aber vielleicht
1: können wir ja uns auf eines verständigen, oder ich biete das einfach mal dir und den anderen Zuhörern an. Wenn wir Glück ersetzen durch Zufriedenheit, dann geht es mir, mir persönlich jetzt sofort besser, denn in Zufriedenheit steckt das Wort Frieden drin. Ja,
0: ich finde, ähm, also, ich hatte das nämlich letztens in einem, in einem Podcast auch schon mal erzählt, dieses äh, weil Zufriedenheit kann man ja als auch, auch als größten Erfolgskiller sehen, ne? wenn du eben zu schnell zufrieden bist, dass du dich nicht mehr nicht mehr nach Wachstum sehnst, sondern, ich, ich, also ich nenne es gerne in Frieden zu sein. Okay. Mit, mit mir selbst. Also so, ne? das kann man ja kann ja jeder definieren, wie er möchte, aber du hast vollkommen recht. dieses äh, ja Dieser Frieden, dieser innere Frieden mit sich selbst, ne? das ist
1: na gut, wenn's, ich sage das ist ja alles, was wir heute hier machen, ist einfach ein Austausch, ein Angebot ja. und da möge sich doch jeder, je nachdem in welcher Position oder ja. genau in welcher Phase des Lebens er sich befindet, das rausziehen, sagt, das passt jetzt für mich. Ne? Ja, ja, ja. Aber um bei der Zufriedenheit zu bleiben, bei mir geht es am besten oder ich fühle mich am zufriedensten, wenn ich also etwas für andere Leute beitragen konnte.
0: So. Toll, schön, das ist cool, ja. Das ist genial. Was ist dein Ziel?
1: Ja, du merkst, es wird heute halt ziemlich ungemütlich. Ich muss jetzt schon wieder einhaken. <lacht> <lacht> äh, äh, denn, denn das ist eine Kategorie, die, die kann ja gefährlich sein. Ne? Also ja. mit Zielen, äh, Ziele haben ja zwei Probleme. Erstens ist jedes Ziel auch immer eine Begrenzung. Ja. Das heißt also, wenn du dir ein Ziel setzt, kann ja sein, dass du viel zu kurz gesprungen bist. Mhm. Wenn du ein Ziel setzt und angekommen bist, bist du auch an der Grenze angekommen. Vielleicht wäre ja mehr möglich. Mhm. Und das zweite Problem mit Zielen ist ja genau das Angekommen sein. Also wenn ich angekommen bin, ist die Reise zu Ende. Wie geht es jetzt weiter? Deswegen... Äh, würde ich, bevor wir über konkrete Ziele reden, vielleicht mich selber fragen, was treibt mich an? So, ja. Was ich für die eigentliche Funktion von einem Ziel halte? Also wenn die Frage das wäre, was mich antreibt, dann wäre es bei mir also der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, ein gutes Leben zu führen. Persönlich, geschäftlich und in ihren Beziehungen.
0: Weil es dich am glücklichsten macht.
1: Ähm, Nein, das ist äh, nein, ich erwarte jetzt nicht unbedingt Glück. Das ist das, ähm, ich sage jetzt mal, ein tiefes inneres Anliegen. Äh, diese, was macht dich glücklich? Das ist ja diese, diese, diese Belohnungskategorie. Okay. Es ja, kann ja. mich etwas antreiben, weil äh, in mir einfach ein Wunsch besteht, in eine bestimmte Richtung mich zu bewegen. Mhm. Natürlich ist es nett, wenn es eine Belohnung gibt. Aber wenn ein Mensch nur für Belohnungen arbeitet oder für dieses High am Ziel angekommen zu sein, dann ja. ist er einfach ein bisschen interessiert. Ja, Weil dann ist das ja etwas von außen, das mich zieht.
0: Okay, Aber also hast so ein, ein Ziel, also für mich ist ein Ziel eben auch, es geht für mich auch mittlerweile nicht mehr darum, ein Ziel zu erreichen. Ich setze mir Ziele, um persönlich zu wachsen. Ne? Mhm. Das persönliche Wachstum ist immer mein größtes Ziel und suche mir dann eben ein Ziel aus, wo ich sehe, okay, das ist mein Ziel, welche Person werde ich auf dem Weg dorthin? So, das, das ist, ist immer, so, so setze ich mir Ziele. Ja,
1: das gefällt mir. Meine, gerechterweise müssen wir natürlich auch sagen, wenn du also anfängst, tätig zu werden, also im operativen Bereich, hm. brauchst du natürlich ein Ziel als Orientierung. Da da ich, dran, ich muss ja irgendwo hin. Genau,
0: genau. Voller Energie. Da habe ich... Ich muss ja irgendwo hin. Es gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Und ich habe das irgendwann ergänzt, weil genau das, was du gerade sagst, passt dazu. Der Weg ist das Ziel und das Ziel bestimmt den Weg.
1: Sehr gut, genau. Ich meine, ganz banal, jeden Tag, wenn wir im Auto sitzen, unser Navi einschalten. Ich muss die mir ja irgendwas sagen, ne? Richtig. Ja, <lacht> dass ja. ich mich leiten kann. So. Insofern hat also pragmatisch gesehen natürlich ein Ziel seinen, seinen Zweck, aber... Äh, ich sage jetzt mal äh, innerlich gesehen ist mir dieses klassische Ziel zu kurz gesprungen. Ja. Ich kenne also eine Menge Leute, die jagen von einem Ziel nach dem anderen, aber äh, dann fehlt das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich Zufriedenheit. Ja. Ne?
0: ja. Was war der schönste Moment deines Lebens?
1: Der schönste Moment meines Lebens. Puh. Also da kann ich mit einer ganzen Menge aufwarten. Sicherlich eines der schönsten Momente, das ist ganz banal wie bei vielen anderen, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Ne? Da ja. ich, die Krankenschwester kam also rein ne? und warf mir also dieses Bündel in den Arm und hat gesagt: <lacht> Glückwunsch. <lacht> Mitnehmen. Ja, genau. Da war ich natürlich erstmal paralysiert. Ne? Zweitens war das natürlich eine wunderschöne Geschichte. Ja. Aber natürlich auch. Am Anfang meiner Laufbahn oder unserer Laufbahn, ich sage immer unsere, weil meine Frau und ich haben das Geschäft gemeinsam betrieben. Natürlich war es toll, als wir dann den Peak erreicht hatten und dann kam die Erdung und all dieses Zeug. Und natürlich hatten wir da dieses High, diesen, diesen Glücksflash. Das war natürlich auch schön, aber ich habe auch gemerkt, das ist ziemlich schnell wieder zu Ende gegangen. Hm. Aber ich hab, eigentlich habe ich regelmäßig so wunderbare Erlebnisse, eben wenn, wenn Feedback kommt, wenn ein Job gut gelaufen ist und äh, du merkst also, äh, dass du irgendwas erreicht oder bewegt hast oder die Herzen berührt hast, das sind immer wunderschöne
0: äh, Momente. Cool. Und was war also der tiefste Moment oder was waren so deine schwersten Zeiten? Puh, äh,
1: ja, also... Ja, Rückblicken waren das die schwersten Zeiten, aber auch wieder der Auslöser für etwas Gutes. Meine härteste Zeit war wohl als ziemlich junger Mann, da habe ich mein Jurastudium abgebrochen, weil meine Eltern, mein Bruder und mich eingeladen haben, im elterlichen Unternehmen mitzuarbeiten. Es war eine ziemlich große Firma, so also ein Textilversandhaus und eine Ladenkette. Was ich damals nicht wusste, ist, dass der Laden zu dem Zeitpunkt schon halb pleite war. Dann haben wir da angefangen und dann war es ein paar Jahre später, war es dann zu Ende. So, da war ich jetzt in der richtigen Scheißsituation, weil ja. äh, Jurastudium nicht abgeschlossen, ich wollte eigentlich Anwalt werden, so äh, Anschluss verloren, jetzt musste ich Geld verdienen, also war ein ziemliches Chaos. Aber <lacht> wir hatten es ja vorhin schon über das Thema, äh, du brauchst ja manchmal richtig einen auf die Schnauze, damit was Neues ja. gehen kann. Und so bin ich ja dann in diese Geschäftsmöglichkeit gekommen. So, auf die Art und Weise, mit einer Zwischenstation in einer anderen Selbstständigkeit, da habe ich dann Network Marketing kennengelernt und das war dann das Beste, was mir passieren konnte und hat dann ja auch zu dem geführt, was ich, was ich heute mache, seit schon über 20 Jahren. Ja. Vielleicht war noch, ja, es war nochmal eine schwierige Zeit, das ist jetzt aber auch schon wieder fast 20 Jahre her, ich glaube, 8 Jahre her, wo ich zwei Krebserkrankungen überwunden habe, also wenn du dann so Gefahr bestehst, dass es möglicherweise ja zu Ende geht, dann hast mhm. du auch eine neue Sicht auf, auf die Dinge. Das war natürlich auch eine schwierige Zeit, aber mit auch das Beste, was mir für meine eigene Entwicklung passieren konnte.
0: Ich habe mal den tollen Satz gehört, weil ich ja auch selber auf dem Bauernhof groß geworden bin, also aus der Landwirtschaft komme, der Mist, den du in deinem Leben erlebt hast, ist der Dünger, den du für deine Zukunft brauchst. <lacht> stimmt, sehr schön.
1: Ja, ja danke. Bist du auf dem Land aufgewachsen? Das ist ja toll. Ja, ja,
0: ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Wo denn? Äh, Nordrhein-Westfalen, äh, Warendorf zwischen Münster und Bielefeld. Ja, klar, ja.
1: Warendorf, kenne ich. Das ist ja der Pferdeort.
0: Ja, genau.
1: Da <lacht> ja, gibt es jede Menge Pferde. Ja, das ist interessant, weil ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, im, im Allgäu. Also ja, ja. Dünger und Kuhfladen sind mir also nicht fremd.
0: Genau, ja. <lacht> Ja. Ja, ja, wir hatten jetzt keine Kühe, wir hatten nur Schweine, aber ähm, okay. auch da gibt es genügend Mist.
1: Ja, das stimmt, und wir riechen einen ganzen Schlag besser. Oh.
0: Ja. Das, okay. oder halt auch, das ist ja auch in der Landwirtschaft äh, genial, ne? dieses, du erntest, was du säst. Ich meine, man sagt das immer so gerne, ähm, aber ne, wenn Papa im Frühjahr sät, so, damit er im Sommer was erntet, zum Beispiel, ja. ne? oder im Winter oder ne, du, du musst einfach ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher arbeiten und hoffst dann äh, mit genügend Pflege und ähm, ja, mit Dünger und, und mit allem, was dazugehört, dass die Pflanzen dir eben ähm, ja. Ja, Ernte bringen. Und dann gibt es irgendwann nur die Erntezeit. Da brauchst du gerade nichts machen, weil du das erntest, was du jetzt eben in, den, in einem halben Jahr, Jahr oder Jahre vorher äh, gesät hast, ne?
1: Schöne Metapher auch für unser Geschäft, ne? genau. hm. Du musst das aussehen, da musst du aber auch in Ruhe lassen, ne? Und nicht alle ja. zwei Minuten nachgraben und schauen, ob das Zeug schon wächst.
0: Ja. Oder immer wieder, immer Pflanzen streichen, brauchst du auch nicht, ne? Dann ja. und zu, und dann lässt du die in Ruhe. Ne?
1: Und machst es kaputt, ne? Genau.
0: Ja, es ist verrückt, ne? ja, ja, das Thema Loslassen ist auch für mich das äh, schwerste. Ja. Überhaupt immer wieder, ich glaube, für fast alle Menschen da draußen. <lacht> ja. Aber es ist so wichtig, ne? das ist das Wichtigste. Ja, wenn wir
1: über Erfolg reden, die meisten Leute denken ja immer an, an Zugewinn. Da muss mehr in mein Leben kommen. Hm. Ich bin der festen Überzeugung, du musst dich erstmal von vielen Dingen trennen, bevor das andere kommen kann. Und Die meisten ja. Leute wollen immer nur, dass etwas kommt, aber sie wollen nicht, dass ja. etwas geht und so werden sie nicht erfolgreich.
0: Ich stelle mir das immer so vor wie ein, also eigentlich ist es in dem Leben so, dass du ein Heißluftballon bist, der auf dem Boden ist, der die schon die ganze Zeit nach oben zieht. Nur die Gewichte, die dich, die du eben noch hast, die halten dich am Boden. Wenn du das loslässt, dann zieht es dich nach oben. Und dich, dich nicht zu fragen, wo du hin willst, weil meistens weißt du es schon, weil wir haben ja immer das mit Ziel, Collage etc. Frag ja. dich eher, wovon willst du dich lösen? Weil das das ist, was dich noch hält ne? und daran hindert, erfolgreich zu werden.
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Da könnte man ja gleich weiterspinnen, mein Lieber. <lacht> Wenn du dann losgeflogen bist und das Feuer geht aus, dann stürzt du wieder ab.
0: Ja, das ist geil. Ja, das ist gut. Ja, ja
1: sehr schöne Metaphern.
0: Sehr cool. Was ja, so. bedeuten Beziehungen für dich?
1: Oh, ich glaube, das ist mit äh, eines der zentralsten Punkte im Leben. Äh, da geht es mir wohl wie allen and anderen Menschen. So. Hm. Wir können uns selbst ja am besten in Beziehungen erleben. Und, und alles, was wir beruflich tun, tun wir für andere.
0: Ja. Kannst,
1: egal, welche, egal welchen Job, egal welchen Beruf, du kannst nie etwas für dich tun. Aber mhm. Alles, was du leistest, leistest du immer für andere. Und damit sind wir immer im Beziehungsthema drin. Und, mhm. und für das, was wir dann den anderen geben, dann gibt es eine Antwort in Form von Gehalt oder Honorar oder Gewinn. So. Ich glaube, der Mensch ist ein zu tiefst soziales Wesen und da hm. bin ich bestimmt keine Ausnahme.
0: Mehr. Ja, also man kann sich am besten in Beziehungen erleben und auch selber wiedererkennen ne? und immer mehr verstehen, ja. wer man wirklich ist. Ne?
1: Um uns herum stehen, lauter Spiegel, ist ekelhaft. Ne?
0: Ja, ja. Manchmal könnte man die am liebsten erschlagen. Ne? Ja, genau.
1: das stimmt ja auch. Ich meine, es ist ja das, was uns am anderen am meisten stört, ist ja meistens das, was uns selbst betrifft. Ne?
0: Ja, das ist wollen wir am liebsten genau in dem Moment nicht hören, ne? <lacht>
1: ärgerlich, ärgerlich,
0: ja, ja, genau. Ja, da muss ich dir sagen, du, du siehst echt richtig gut aus, ne? du bist <lacht> <lacht> ja, ein guter Spiegel, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm,
0: äh, Michael, woran glaubst du?
1: Puh. Ja, das ist natürlich jetzt allumfassend. Haben wir noch eine Stunde? Okay. <lacht> Also ich glaube, dass der Mensch äh, an sich äh, ein geistiges Wesen ist, äh, das in einem Körper wohnt. Äh, sondern, also nicht ich lebe, sondern da lebt etwas in und durch mich. Und äh, mhm. ich glaube, dass dieses individuelle Ich, das ja momentan sehr hochgehoben wird, ja. wir sind ja in ja. der ichbezogenen Zeit, in der wir leben, äh, und viele fühlen sich eben als dieses Ich, aber das war schon immer ein Konstrukt. Ne? Kann man übrigens sehr schön nachlesen, da gibt es ein nettes Buch, das ich empfehlen kann, die Ich-Illusion, so, mhm. wo dann ein bisschen erklärt wird, ne, dass dieses sogenannte Ich eigentlich nur so eine Repräsentation darstellt. So. Mhm. Aber das Leben, das, das in mir ist, das war auch schon immer, das Leben ist immer da und es wird auch immer sein. Das heißt also, dieses Leben, das stirbt nicht, ist verlässt vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren meinen, meinen Körper. Ne? Aber äh, das Leben lebt weiter. Ich finde es sehr interessant, da gibt es auch äh, sehr viele Berichte, auch die wissenschaftlich ganz gut belegt sind äh, von, von Nahtoderlebnissen, wo man ja, also, also äh, sehr schön nachvollziehen kann, auch von wissenschaftlicher Seite, das ist also keine Esoterik, ne? mhm. äh, was Menschen da erlebt haben und was für mich für mich persönlich als Laie jetzt, als Nichtwissenschaftler ein Beleg dafür ist, dass das Leben einfach weiterlebt. Und äh, mein persönlicher Leitfaden durch dieses, durch dieses geistig-spirituelle Leben, das ist eben dieses uralte Buch, 2000 Jahre alt und älter, nämlich die Bibel. Hm.
0: Also
1: ich persönlich gehöre keiner Kirche an, würde mich aber als gläubigen Christen
0: definieren. So. Das ist gut. Ich meine, wir können ja auch mal gerne ein bisschen polarisieren. Ich habe da meinen tollen Spruch gehört: Religion ist die Suche nach Gott und Glaube ist das Leben mit Gott.
1: Wow, das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Ah, okay. Muss ich mir nachher nochmal aufschreiben, dass ich. <lacht> <lacht> ja, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. So, ja, okay. Ja. So sehe ich es auch. Äh, ich halte auch regelmäßig Zwiesprache und. Äh, ich glaube eben, dass der, der uns hier gemacht hat und auf die Welt geschickt hat, dass der äh, äh, grundsätzlich äh, gut ist, auch wenn wir das nicht immer erkennen. Darum halte ich auch die Welt für nicht so schlecht, wie es uns heute weiß, gemacht wird. Ich halte es für eine sehr gute Geschichte, was nicht heißt, dass da nicht noch Potenzial da ist, aber ich persönlich glaube an äh, das Gute und das Böse ist eine Verirrung davon. Aber was beruht auf Entscheidungen, die die Menschen selber treffen. Wir haben ja, immer wieder gefragt, hat, wie kann dann das und das passieren? Ja, das kann das und deswegen passieren, weil der, der uns gemacht hat, hat uns mit etwas ganz Wichtigem ausgestattet, nämlich dem freien Willen. Und nur mit dem freien Willen kann ich das tun, was den christlichen Glauben am meisten auszeichnet, nämlich kann ich lieben. Habe ich keinen freien Willen, kann ich auch nicht lieben, dann wäre diese Ganze Geschichte auf gut Deutsch für einen A-Punkt. So. Yes. Also brauche ich den freien Willen, und der gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, allen möglichen Käse zu machen.
0: So. Ja, also ist das Böse für dich dafür da, um zu sehen, was du nicht willst?
1: Äh, nein, es ist es ist eine Option, die wir mit freiem Willen ergreifen können. Mhm. Äh, Wobei wir dann natürlich auch meistens noch in diesem Leben die Konsequenzen dafür äh, hinnehmen müssen. Ja. Aber nach, jetzt wird es ein bisschen asiatisch, nach der Yin und Yang-Geschichte. Ja, ja, genau. Hast du genau recht. Ich, ich, ich kann das gut ja nicht erkennen, wenn es keinen Mist gibt.
0: Ja, genau. Deswegen, so, so, also so sehe ich das gerne. Du brauchst schwarz, um weiß überhaupt zu sehen. Du brauchst eben auch Krieg, um zu wissen, was Frieden ist. Du brauchst auch die schlechten Gefühle, damit du weißt, was diese guten Gefühle überhaupt ähm, sind. Ne? Aber ähm, Lass, mal, Lass uns da mal noch
1: einhaken, das ist ein interessanter Punkt. Äh, du sagtest nämlich schwarz und weiß. Äh, interessant ist, das, was es gibt, das ist Licht. Also das Helle, das gibt, ja. das hat ja. Existenz. Während das Dunkle gibt es nicht. Es ist nur die Abwesenheit also von Licht. Licht. Es ist, hat aber aus sich selbst keine eigene Existenz. Ja. Und darauf begründe ich das, was ich vorhin gesagt habe, mein tiefer Glaube an das Gute.
0: Ja, ja ich sehe das. Ne, Albert Einstein hat das ja auch schon so schön gesagt. Es gibt nur ein einziges Lebensgesetz und das ist Energie ist. Es gibt eigentlich ja nichts anderes. Ne? Energie sei es Licht, Liebe, egal wie du es nennst. Okay. Und äh, alles andere. oder Es gibt nur Angst und Liebe. Und Angst ist nichts anderes als die Abwesenheit von Liebe. Also wenn du in der Angst bist, bist du halt nur nicht in der Liebe. Dann musst du wieder in die Liebe kommen, zum Beispiel. Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Cool. Was ist der Sinn des Lebens?
1: Puh. Oh. Sinn wird meiner Ansicht nach verliehen. Also äh, Sinn ist nicht einfach da. Sinn äh, wird immer durch den gegeben, der etwas erschafft. Also äh, angenommen, äh, wir beide schreiben ja auch ab und zu was. Also wir sind Autoren. Wir geben dem, was wir schreiben, einen Sinn. Der Schreiner, der den Stuhl macht, gibt dem Stuhl einen Sinn, nämlich den Sinn darauf, äh, zu sitzen. Der Ingenieur, der die Brücke oder die Maschine baut, gibt ihm einen Sinn. So. Und so glaube ich auch, dass wir äh, einen Sinn mitbekommen haben. Uns wurde der Sinn verlieren. Wir haben uns also nicht selbst, und wir können ihn auch nicht uns selbst schaffen. So. Und ich glaube, wir wurden mit einer unheimlichen Vielzahl von Talenten ausgestattet, jeder Mensch, die natürlich unterschiedlich sind. Und mit denen sollten wir etwas beitragen, äh, Sonst bräuchten wir sie nicht. Und darin ja. sehe ich einen Sinn. Also unsere große Aufgabe ist, den Sinn, der uns verliehen worden ist, wieder sozusagen weiterzugeben, indem wir etwas Sinnvolles schaffen, indem wir unsere Talente entdecken so, und dann daraus etwas machen, was wiederum allen anderen hilft. Cool. Dann vielleicht passt das gut zusammen. Ich, ich persönlich glaube fest, dass wir alle auf einer, ähm, ja, in einer, in einer metaphysischen, also nicht sichtbaren äh, Art und Weise miteinander verbunden sind. so also Ich glaube, dass wir alle dass wir alle letzten Endes auf der, auf der geistigen Ebene alle eins sind. Und deswegen, wenn ich etwas für andere tue, tue ich es automatisch für dieses eine ein und damit auch für mich.
0: Was ist Erfolg für dich?
1: Also rein technisch ist es für mich... Äh, das Erreichen eines selbstgewählten Zieles. So. Ein bisschen weiter gefasst kann man sagen, wir haben eigentlich immer Erfolg. Erfolg ist das Volk. Es ist ja. also eine Konsequenz aus unserem Handeln, aber auch aus unserem Unterlassen ja. und unserem Verhalten. So. Wir, haben ja, wir haben ja im Leben immer Ergebnisse. Nur oftmals mhm. nicht die, die wir, die wir wollen oder die uns gefallen.
0: Ja. Kennst du die Definition von Napoleon Hill? Das ist meine Lieblingsdefinition von Erfolg. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals.
1: Gefällt mir sehr, sehr gut. Nein, ist mir jetzt nicht mehr gegenläufig, wobei mir Napoleon Hill eigentlich sehr am Herzen liegt, ist mir aber momentan nicht geläufig. Aber sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir
0: gut. gut. Aber folgt ja
1: auch oft, ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Begriff wird missbraucht, denn viele denken, ist, sie muss ein tolles Auto haben oder viel Geld
0: verdienen und so weiter. Da glaube ich also überhaupt nicht dran. Ja, und wenn du den 21-jährigen Michael noch mal treffen könntest und hast als Aufgabe, ihm seine Angst zu nehmen, seinen Mut aufzubauen, und ihm die Tipps zu geben, damit er den gleichen Erfolg hat, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde versuchen, ihm zu erklären, dass Angst in erster Linie Glaube ist. Und zwar Glaube an das Negative. Denn ich habe nur vor den Dingen Angst, dessen Eintreffen ich für wahrscheinlich oder sogar sicher halte. Je mehr ich an die Wahrscheinlichkeit des Negativen glaube, umso größer wird meine Angst. Ich würde dem 21-jährigen Michael also raten, zu erkennen, dass das, was in uns ist, immer von außen reinkommt. In unserer Birne ist nur das, was von außen auf uns reinkommt. Und versuchen, dem 21-jährigen die Augen zu öffnen, dass wir in einer zutiefst negativen Umwelt leben. Denn wer Negatives verbreitet, erntet Aufmerksamkeit. So. Das fängt bei den Medien an, aber auch bei dem Nachbarn, der irgendein negatives Geschwätz über den Zaun bringt, weil das garantiert ihm, dass man ihm zuhört, was ihn persönlich bestätigt. Und die Medien brauchen Aufmerksamkeit, einfach um ihre Quoten zu haben und damit ihre Einnahmen zu generieren. Also würde ich dem sagen, Glaube nicht das, was ungefragt auf dich zukommt. Wähle deinen Konsum an Informationen bewusst aus und wähle nur das aus, was förderlich ist. Also das Gute. Du musst länger danach suchen, weil das ist nicht offensichtlich. Offensichtlich ist nur der Dreck. So. Aber such dir Bücher, lese Biografien, lese Erfolgsgeschichten, lese Geschichten von Menschen die die Menschheit weitergebracht haben. Schau dir auch nur solche Fernsehsendungen an und meide den Kontakt mit solchen äh, kaputten Menschen. So, meide ja. die Orte, wo die sich befinden. Geh dahin, wo die anderen sind. So, denn was mhm. in uns ist, ist das, was von außen auf uns zu bekommen ist. Und damit ja. wirst, du die, wirst du den Glauben an das Negative reduzieren und damit gleichzeitig auch die Angst.
0: Ja, ich habe mal ähm, gehört, eben dieses Input bestimmt den Output. Ja. und ich habe das zu Hause extra in meinem Schlafzimmer gehangen ähm, weg von Konsum hin zu Invest, also nicht mehr konsumieren sondern nur noch investieren mit jedem, mit allem was ich in mich reingebe investiere ich gerade oder konsumiere ich, das sei heißt es jetzt mit Nahrung das heißt mache ich einen Sport, dann investiere ich in meine Gesundheit, wenn ich mir jetzt einen tollen Podcast anhöre, investiere ich in meine Bildung, in mein Wissen und immer die Frage konsumiere ich gerade also lenke ich mich eigentlich nur ab von dem, was wirklich wichtig ist, oder investiere ich wieder, um zu wachsen?
1: Das gefällt mir sehr gut. Ich <lacht> habe wieder Spruch, einer aus der Vergangenheit, hat mal einer der Kollegen im Network gesagt. Sehr viele Menschen investieren sehr viel Geld für das, was auf ihrem Kopf ist, und so gut wie nichts für das, was in ihrem Kopf ist. Das
0: ist auch nicht das ist gut, das ja. Gemein. Ja, aber es ist ja so, ne? Es ist ja wirklich so. Stimmt. Spannend. Das stimmt. Ähm, was ist deine größte äh, deine größte Schwäche?
1: Puh. Ja, kurz formuliert Eiscreme <lacht> und gutes Essen. <lacht> also mangelnde Impulskontrolle, wenn ich <lacht> gesetzt bin. Ne?
0: Okay, und dann ist deine größte Stärke auch äh, wahrscheinlich Intuition. <lacht>
1: <lacht> ja, ein äh, ja, bisschen auch. Ne? Natürlich sollte ich sicher mehr, ich sollte also mehr Sport treiben und, und meine Mitgliedsgebühr bei meinem Fitnessclub, ich bin natürlich Mitglied, ne? aber das, <lacht> das missrät mir zu oft als Spende und nicht als, <lacht> als Gebühr ja. fürs Nutzen. Aber das
0: ist witzig, weil das fällt mir gerade ein, da fällt mir die Verbindung ein zum Network-Marketing, da sind ja auch viele einfach Mitglied, ne? <lacht> Ja, stimmt,
1: stimmt, also ich bekenne mich schuldig in dem Fall, ne?
0: Ja, ja.
1: Ja gut, und als ich bin vom Sternbild her Zwillinge und ich, ich fürchte, es stimmt, was man denen nahe sagt. Also ich langweile mich schnell und springe sehr gern von einem Thema zum anderen. Und ich sollte vielleicht länger bei einer Sache äh, bleiben, so Deep Work heißt das Stichwort. Ne? So. Mhm. Und, ja gut, die Stärken, du hast schon richtig gesagt, also da bin ich jetzt aber sehr vorsichtig. Ich, ich meine, eine wichtige Stärke, die wir alle entwickeln sollten, ist Demut. Ich halte das für wichtiger als, für, als Selbstdarstellung, aber ich, ich glaube, ich kann Menschen ganz gut überzeugen und humorvoll ausdrücken, das, was die Menschen bewegt, bewegt oder begeistert. So.
0: Kannst du dann einmal den Unterschied erklären zwischen Demut und Verkauf? Weil die meisten denken ja dann, okay, wenn ich demütig sein will, dann, möchte ich, dann darf ich mich ja nicht selber repräsentieren, dann darf ich mich ja gar nicht so in die Öffentlichkeit geben, ich darf ja gar nicht zeigen, dass ich großartig bin. Weißt du, das, ist ja, das steht doch nicht ein bisschen gegeneinander, oder wie siehst du das?
1: Also ganz im Gegenteil. Leute glauben ja, dieses Getrommel, dass das also einen guten Verkäufer ausmacht. Das ist genau das Gegenteil. Ich glaube, der beste Verkäufer ist der Demütige, der sich zurücknimmt, der hinhört, der Fragen stellt, der zuhört, der sich mit Empathie in den anderen hineindenkt und hineinfühlt. Der andere macht nur Propaganda. Das ist Reklame, Marketing der frühen 50er Jahre, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Spannend, geil.
1: Die anderen sollen entdecken, wie toll wir sind. Wenn ich es nötig habe, selbst zu sagen, wie toll ich bin, dann mache ich vielleicht ja schon etwas falsch. Mhm. Wenn ich mich aber für die anderen um die anderen kümmere mich, um die, die anderen spüren, dass sie mich interessieren. Ja, da baue ich Vertrauen auf. Und wenn ich Vertrauen habe, wollen sie bei mir kaufen.
0: Und wenn, wenn du jetzt auf der Bühne bist und ja, dich verkaufst und den Leuten was mitgibst, wie siehst du das dann? Siehst du das als Propaganda für dich? oder wie?
1: Nö. Nö. Also wenn, wenn da nicht ein, zwei Leute beleidigt rausrennen, dann habe ich glaube ich einen scheiß Vortrag gemacht. Also, <lacht> <lacht> ich sage, wie ich die Welt sehe äh, ja. und äh, bin so ehrlich, wie es mir eben möglich ist. So, und ich hm. mache das weiter, von dem ja. ich gelernt habe, das funktioniert. So.
0: und eine andere frage wie wichtig ist marketing für dich also werbung äh,
1: schon schon wichtig denn es äh, äh, aber in, unter einem anderen gesichtspunkt also nicht heraus okay. ich bin der allergrößte sondern es geht darum dass viele menschen von dir erfahren das ist mhm. legitim und das ist auch richtig so äh, ist also eine information dass die leute wissen ja es gibt ein
0: angebot okay also nach dem Motto, weil, weil, weil du überzeugt bist von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, sollen die Menschen davon erfahren, weil sie davon profitieren werden. Ja,
1: natürlich. natürlich.
0: Und nicht aus, äh, um dich selber zu trommeln. Sehr gut, cool. Ähm, wenn du, oder, nee, aktuell, was, was willst du aktuell in deinem Leben verbessern? Puh.
1: Also da sind wir ja Rückgriff auf das, was er vorhin hat, wieder bei den Schwächen. Natürlich möchte ich äh, mehr Kontrolle über so äh, intuitiv schädliche Dinge, äh, wie wir sie vorhin besprochen haben. So. Was mhm. ich möchte ist, damit sind wir beim zeitlichen Problem, ich möchte noch mehr lesen, äh, noch mehr lernen und da ja. gilt es die... Ausgewogenheit zu erhalten zwischen dem, was man einfach produziert. Aber du hm. sagst, vorhin input ist gleich Output, also muss da mehr reinkommen. Das würde ich gerne in meinem Leben verbessern. Ständig bin ich dabei, meinen Schreibstil zu verbessern. Schriftlicher Ausdruck, äh, da ist sicherlich noch Spielraum nach
0: oben. So. Ja. Finde ich cool, was du, was du gerade gesagt hast, wo ich gefragt habe, was willst du verbessern, dass du dann kurz erst an die Schwächen gedacht hast, weil ich glaube, dass es uns eingetrichtert wird, wenn wir verbessern, wenn wir uns verbessern wollen, dass wir ähm, ja, die, unsere Fehler wegmachen wollen. Ähm, aber dann bist du direkt äh, dahin gegangen, zu sagen, deine Stärken zu stärken. Also das, was du ja eh schon so gut kannst, ne, anstatt die Schwächen wegzumachen, sondern die Stärken zu stärken. Ne? Dann äh, ja. hast du jetzt gerade ähm, über das gesprochen, was du ja eh schon, wo du ja eh schon großartig bist mit dem ganzen Wissen, was du hast. Und da willst du noch mehr ähm, machen ne? und das noch ja. mehr nutzen.
1: Allerdings äh, äh, glaube ich, äh, dass das mhm. fast automatisch passiert. Mhm. Das, was wir gut können, machen wir gerne. Mhm. Und wenn wir es gerne machen, machen wir es auch oft. Und wenn wir es oft machen, machen wir es immer besser. Ja. Aber damit sind ich jetzt wieder beim Negativen. Ich muss da trotzdem offen sein für auch manchmal kritisches Feedback. So. Ja. So. Äh, stärken, Stärken, äh, Schwächen, Ausblenden, bin ich jetzt nicht ganz so ein Freund davon. Äh, irgendwann haben wir natürlich den obersten Peak erreicht. Du kennst ja diese 10.000-Stunden-Geschichte, 10 ne? ja. Dann äh, habe ich die Meisterschaft, so. Ja, da muss ich schauen, wo ist noch Potenzial. Ne? Mhm. Und wenn ich, wenn ich jetzt, ich, äh, ich habe vor 100 Jahren mal angefangen, Klavier zu spielen <lacht> und dann aufgehört. So, wenn ich das wieder lernen will, muss ich erstmal. Erkennen, ich bin ein saummäßiger
0: Klavierspieler. Ich muss noch mal kurz zurück äh, ja? auf den Punkt, den du gerade gesagt hast. Thema Feedback ist ja auch verdammt wichtig. Ne? Weil mit, wenn wir Feedback bekommen, das ist ja eben Spiegel für das, was wir selber sind und um uns zu verbessern. Ja. Ähm, äh, nimmst du Feedback denn immer an oder immer persönlich? Weil manchmal ist es ja auch ein... Äh, ja als Feedback getarnt, aber Kritik an deiner Person, weil die Menschen vielleicht gar nicht dort sind, ähm, wo du hin willst, oder weißt ja. du, was ich meine? Da gibt es ja auch einfach mal schöne, ne, wenn man die Breitseite, ey Michael, äh, du bist echt ein äh, Idiot, was du da erzählst über das Network Marketing und nimmst du, das, nimmst du das dann als wertvoll, oder sagst du, äh, sorry, ich glaube, ähm, ja. das macht wenig Sinn, zuzuhören. Ja gut,
1: äh, lass mich da eines voranstellen, Christian. Äh, die Botschaft ist nicht zu trennen vom Botschafter. Also äh, ich schaue mir mal sehr genau an, wer sagt mir das. Und äh, gut, wenn du so viel mit Menschen zu tun hast, dann weißt du ja auch ziemlich bald einzuschätzen, wen du da vor dir hast. Also okay. ich, ich unterscheide dann schon, ob jemand hier nur auf Augenhöhe kommen will. Das erlebe ich äh, immer wieder mal wie man pinkelt einen an, damit er sich in dem Moment ein bisschen mhm. besser fühlen kann oder ja. auch wieder einnehmen kann und äh, wird dann kritiklos. So. Also, mhm. Da reagiere ich dann nicht, bin dann nicht sauer, ich reagiere dann oder versuche zumindest äh, mit Verständnis zu reagieren, denn ich weiß hier, wir haben jetzt hier gerade ein ganz anderes Problem <lacht> als, als den Kritikpunkt. So. Äh, wenn ich aber merke, okay, okay. da habe ich immer, da bringt mir jemand einen neuen Gedankengang habe ich mich schon immer wieder mal erwischt. Sag. Oh, ja, stimmt. Gut. Also Dieser Mensch hat recht. Mir passiert das zum Beispiel sehr oft, bedingt durch unser Business mit einem hohen Frauenanteil. Ne? Mhm. Ja, ich erwische mich schon manchmal, dass ich dann eher so auf der Amazio-Schiene unterwegs bin und wenn dann die Damen kommen und mir dann zeigen, pass mal auf, Alter, es gibt auch eine andere Sichtweise, dann muss ich sagen, mhm. ja. okay, beim nächsten Mal machen wir das anders.
0: Spannend. Cool. Und wenn du deinem Kind nur einen einzigen Tipp mitgeben dürftest für sein Leben, was wäre er?
1: Mach nichts wegen Geld. Suche dir suche dir äh, etwas oder suche dir Themen. Wir sind ja vielschichtig. Nicht nur eine Sache, sondern suche dir Themen, die dich interessieren. Suche dir Aufgaben, mit denen du einen Beitrag leisten kannst. So, und hm. und da bin ich jetzt wieder bei dem, den wir vorhin hatten, äh, unseren Freund Napoleon Hill, der gesagt hat, das Glück liegt im Handeln. Ja. Also es liegt nicht im Besitzen oder im Haben. Also such dir etwas, wo du sagst, äh, da habe ich Freude, das finde ich interessant und da kann ich irgendwie Mehrwert für andere bieten. Äh, dann ist der Rest übrigens automatisch erledigt. Dann kommt auch diese Zufriedenheit, von der wir heute sprachen, und natürlich kommt dann auch Geld.
0: Mega. Vielen, vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich habe gerade jede Menge wieder für mich mitgenommen. Ich hoffe, du hattest auch. Äh, es war dir auch eine Freude.
1: Danke. Ja, es war mir eine große Freude. Du hast einen wesentlichen Beitrag geleistet, Christian. Ich danke dir, dass du mir die Fragen vorher geschickt hast. So, da hatte ich dann nämlich wirklich was nachzudenken äh, und äh, dafür habe ich dir zu danken.
0: Ja, danke, 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 cool. Und wenn man dich finden will, findet man dich auf YouTube, hast du gesagt, ne? Auf ich habe 120
1: facebook. Videos auf YouTube. Ähm, Ausgangs- und Ankerpunkt für alles ist Strachowitz.com, meine Webseite.
0: Genau.
1: Und wenn jemand öfter so ein bisschen das erleben will, was wir hier heute gerade hatten, dann jeden Mittwochabend 19.15 Uhr auf meiner Fanpage facebook strachowitz so ein Zehn-Minüter zum Erbauen als Impuls oder mit wertvollen Praktischen. Tipps.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und äh, garantiert bis bald.
1: Alles Gute, Christian. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Danke dir. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.